0: Sideline. He doesn't score Der USL Podcast von Fans für Fans. That's a call. Yes. Willkommen zur 40. und zugleich letzten Folge von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Bevor jetzt die Taschentücher rausgeholt werden, um uns Abschiedstränen nachzureinen, kann ich gleich den kleinen Scherz auflösen. Denn wir reden natürlich von der letzten Folge des Jahres 2022. Denn wir nehmen heute am 29.12. ja, die letzte Folge in diesem Kalenderjahr auf. Und da immer noch off ist, haben wir heute ja, ein paar kleinere Themen rausgesucht, da aktuell alle Teams in der Weihnachtspause sind und jetzt nicht zwingend mega viel passiert ist.
1: Also, wenn du schon sagst, dass nicht so viel passiert ist, zum einen dein kleiner Witz, den hat bestimmt noch nie ein Podcast gemacht. Okay, ich habe ihn vielleicht schon in 25 anderen Podcasts gehört, aber okay. Allerdings ist, Kleinigkeiten sind passiert, über die wir reden könnten. Nämlich zum Beispiel können wir mal ein bisschen über die Aufteilung der USL Championship sprechen. Dort gab es ja immerhin in dieser, was in dieser, Woche? ich glaube in dieser Woche, eine kleine Meldung, die man sich mal genauer ansehen könnte. Du weißt doch garantiert, was ich meine, oder?
0: Ja, tatsächlich. Denn es wurde berichtet und erklärt, wie die Teams in der kommenden Saison in der USL Championship die reguläre Saison und dann die Playoffs begehen wollen. Denn wie ihr wisst, sind ja eigentlich alle mls zweitmannschaften jetzt aus der Liga gegangen. Nur Ludon bleibt halt irgendwie noch da. so dass die Liga auf 24 Teams runtergeschrumpft ist. Und jetzt hat sich entschieden, dass es eigentlich ziemlich einfach wird, auch für uns deutsche Fans, was das Verständnis angeht.
1: Was ich auch ganz schön gut finde, weil sonst ist das immer, egal in welcher Liga, ist es ist teilweise sehr schwer zu verstehen, wie der Spielplan aufgebaut ist. Und jetzt hat man es wirklich sehr leicht zu verstehen gemacht.
0: Genau. Wir haben zwei Conferences, also der Osten und der Westen. Jeder spielt zweimal gegen jeden aus der eigenen Conference. Also quasi die west zweimal gegeneinander und die ost zweimal gegeneinander. Und die restlichen zwölf Spiele werden gegen jeweils Teams aus der anderen Conference gespielt, so dass dann am Ende quasi 36 ja, Spiele rauskommen sollten. Und am Ende kommen von den jeweils zwölf Teams die besten acht in die Playoffs. Was hältst du davon, Anne, dass mal eben zwei Drittel aller Teams, die die normale Saison spielen, am Ende auch in die Playoffs kommen?
1: finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so tragisch. Also ich finde es in Ordnung. Einfach, du brauchst ja schon eine gewisse Anzahl von Spielen, damit die Playoffs überhaupt interessant sind. Würdest du jetzt aus jeder Conference nur vier Teams nehmen, dann hast du de facto nur zwei Playoff-Spiele. Oder wenn du wenn du hin- und rückspiel machst, dann hättest du nur vier Playoff-Spiele pro Conference. Das fände ich ja ein bisschen weniger. Und so hast du halt schon auch einen leicht längeren Weg sozusagen zu den Conference Finals und dann auch eben zum, zum Finale. Und das macht es einfach auch ein bisschen interessanter. Klar, an sich sind es erstmal zwei Drittel der, der Conference. Die Teams haben ja trotzdem in dem Sinne bis dato ganz okay gespielt. Und man muss sich dann einfach mal ansehen, wie es in den nächsten Jahren ist. Und wie, wie sich das in den nächsten Jahren halt vor allem strukturiert. Aber so, erstmal finde ich es eigentlich doch ganz gut. So wird es halt Ihr ist halt echt viel zu kurz. Dann hätte man drei Wochen Playoffs und dann sind die vorbei. Das wäre irgendwie auch schade.
0: Ja, gehe ich zu Teilen mit. Ich finde schon, dass man das hätte schrumpfen lassen können. Also meinetwegen die, die besten sechs oder die besten äh, fünf, um zum einen den, den Wettbewerbscharakter drin zu behalten und auch eben wirklich die wichtigen mitzunehmen und nicht gefühlt fast alle Teams. Aber mit Blick auf die quasi in die Länge der Playoffs kann man da natürlich mitgehen, dass man sagt, man nimmt 8 von 12 Teams jeweils mit. Aber ich hätte schon eher gesagt, dass man zum Beispiel sagt, die ersten die ersten 6, die ersten beiden Teams meinetwegen, kriegen eine Beirunde und dann eben Platz 2 gegen 4 und 3 gegen 6 oder so. Und dann hat man quasi quasi nur die beste Hälfte, die mitmacht, was ja trotzdem recht viel wäre. und könnte trotzdem, wenn man dann zum Beispiel mit Hin und rückspielen arbeiten würde, immer noch genügend Playoff-Spiele haben. Aber wie du schon sagst, die Liga verändert sich, es werden neue Teams dazukommen, es werden auch vielleicht noch Teams gehen. Das heißt, es ist ja jetzt kein in Stein gemeißeltes Format, sondern nur für die Saison. Und da finde ich, ja, geht das schon.
1: Außerdem muss man Dinge ja auch mal ausprobieren. Und dann probiert man halt in dieser Saison, wie es sich verhält, wenn man im Prinzip zwei Drittel der Konferenz mitnimmt. Aber ob das eventuell für die Zuschauer interessant ist oder ob es genau das Gegenteil ist. Und du, du kannst ja dann im Prinzip im Laufe der Saison kannst du ja die Playoff-Situation auch nochmal entsprechend anpassen. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh, okay, die ersten Sechs Teams jeder Conference, das sind durchaus die guten, interessanten Teams. Und Team 7 und 8 sind eigentlich so die Teams, die keinen wirklich interessieren und die auch keinen guten Fußball spielen. Dann könnte man ja eigentlich immer noch die Playoffs so anpassen, dass die zum Beispiel dann eine, eine Art äh, ja, Knockout-Runde unter sich selbst nochmal ausspielen. Und ein Team darf weiter, das muss dann aber zum Beispiel gegen den Erstplatzierten spielen und wird dann wahrscheinlich auch rausfliegen. Und das andere Team ist dann halt gleich aus den Playoffs raus. So kann man ja immer noch mal nachsteuern, wenn man so wirklich merkt im Laufe der Saison, dass das nicht so richtig passen würde. Das stimmt, das
0: stimmt. Für die, die sich jetzt fragen, wer ist denn eigentlich noch dabei? Ganz kurz die ja, Teamnennung. Im Westen hat sich außer, kann man sagen, Los Angeles Galaxy 2 nichts geändert. Das heißt, Colorado ist mit dabei, El Paso, Las Vegas, die Jungs von Monterey, New Mexico, Oakland, Orange County, aber auch Phoenix, RGV, Sacramento, San Antonio und für eine Weile noch San Diego. Das ist der Westen.
1: Na, nee, ich kann gerne mit dem Osten weitermachen. Im Osten sind noch dabei Birmingham, Charleston, Detroit, natürlich meine Jungs aus Hartford, Indy Eleven, Loudown Louisville, Memphis, Miami, Pittsburgh, die Rowdies natürlich und Tulsa.
0: Genau. Ich finde, wie gesagt, das ist sogar eine recht gute Lösung, was die reguläre Saison angeht. Da weiß jeder, was er kriegt. Mit zwei Spielen zu Hause, gehe, also in der eigenen Konferenz, und einem pro Team der, der gegnerischen Konferenz gibt es keine große Verwirrung. Sollte auch beim Plan wahrscheinlich leichter sein, als wenn man ständig gucken muss, wer jetzt wohin reist und warum. Und ich glaube, das dürfte auch äh, ja, vielen gefallen.
1: Wobei dann natürlich immer die Frage ist, wer hat bei diesen Auswärtsspielen das Recht, zu Hause zu bleiben und wer muss die weite Reise antreten?
0: Soweit ich das gelesen habe, hat man bei diesen zwölf Spielen gegen andere Teams die Hälfte daheim, die Hälfte auswärts. Wie aber genau das jetzt ausgelost wird, weiß ich spontan auch nicht.
1: Na gut, es ist zumindest eine faire Lösung erstmal.
0: Wo wir schon gerade ein bisschen San Diego angeteasert haben, da dich das doch durchaus betroffen hat, willst du unseren Zuhörern gern verraten, was da gerade als Gerücht durch den US-Zocker-Ether schwirrt?
1: Naja, was heißt betroffen? Es hat mich ein bisschen zerrissen, weil ich zum einen dieses Gerücht gut finde, zum anderen es aber auch schade finden würde. Es geht nämlich darum, dass man oder dass zurzeit das Gerücht umhergeht, dass die Loyals künftig in die MLS wechseln könnten. Einfach weil die Situation in der MLS aktuell so ist, dass sie noch ein Team haben, was eigentlich an den Start gehen sollte es aber nicht können wird. Und dementsprechend hat man jetzt einen kalifornischen Platz, den man noch besetzen möchte. Und da bietet sich San Diego natürlich hervorragend für an. Und Lene Donovan, als durchaus Verantwortlicher in diesem Club hat ja sehr viel MLS-Bezug und hat damit sicher auch noch gute Kontakte, weshalb das jetzt im Raum steht, dass sie dann, ich glaube, ab 24 eventuell sogar schon wechseln könnten.
0: 24 war richtig. Also es wäre theoretisch dann die letzte Saison in der USL, wenn das so passiert. Ich bin zwiegespalten. Also zum einen hat Donovan ja mittlerweile bekannt gegeben, dass er nicht mehr Trainer sein wird. Das hatten wir in der letzten Folge noch nicht als Thema, weil das genau kurz danach passiert ist. Das heißt, er wird sich jetzt quasi auf seinen Chefsessel setzen und das Clubgeschehen abseits des Fußballplatzes äh, managen. Ich bin ehrlich... Kali-Teams gibt es gefühlt wie Santa mehr in der MRS. und auch wenn ich natürlich die, die Verlinkung von Donovan und MRS durchaus sehe und ja auch nachvollziehen kann, würde ich schon schade finden, so ein sympathisches Team an sich, was auch in der USL ja durchaus erfolgreich ist, dann in die MLS gehen zu sehen. Auch es halt mit Hinblick auf wie der Club sich teilweise gibt oder auch was, was die Fanbase angeht. Und ja, ich bin zwiegespalten. Also es würde der USL, glaube ich, sportlich auf jeden Fall fehlen. Vom Unterhaltungswert auch. Und naja, Kali-Teams gibt es eigentlich schon genug. Auch wenn Sacramento quasi nicht aufgestiegen ist, wie ursprünglich geplant. Ja, weiß ich nicht. Also hätte ich sie lieber weiterhin in der USL. Aber wenn es vielleicht finanziell reizvoll genug ist. Oder es eben da wirklich großes Interesse geht. Kann man es natürlich auch irgendwie nachvollziehen. Nur wäre es dann der nächste doch sympathische USL-Club, der in die MLS geht, und man dann gucken müsste, wie sich der Club da schlägt. Denn Nashville zum Beispiel oder Zinzi haben den Sprung ja auch gemacht. Oder damals Orlando. Und das hat nicht jedes Team sofort mit Erfolg wegstecken können. Auch wenn Nashville da natürlich eine gute Ausnahme war.
1: Also ja, genau so ähnlich geht's mir auch an sich fände ich es aber ziemlich cool, wenn San Diego wechseln würde, weil es äh, fehlt an sympathischen kalifornischen Teams. Es gibt halt LA Galaxy, es gibt den LAFC, es gibt die Earthquakes, aber die, also die Earthquakes sind einfach so ein Team, was unfassbar egal ist und naja deswegen jetzt auch nicht unbedingt auf die bei jedem so auf dem Schirm ist während äh, San Diego durchaus ein Team sein könnte, was schnell auffällt oder wo man schnell ein, eine gewisse Sympathie mitkriegen äh, könnte. Und eigentlich hätte ja Sacramento dazukommen sollen, allerdings war später dort der Faktor Covid ein bisschen zu sehr in die Geschäfte, weshalb der Owner schon, ich glaube im letzten Jahr oder Anfang des Jahres bekannt gab, dass er das nicht machen wird. Und im Prinzip hat er durchaus Interesse bekundet, das Team als solches oder das Recht als solches zu verkaufen an andere, die das, die das derzeit machen können. Er kann es aber aufgrund der Geschäfte zurzeit nicht leisten. Und ja, deswegen ist jetzt dieser Platz mehr oder weniger frei und deswegen gibt es überhaupt erst die Option. Ansonsten würde aber natürlich in der USA, finde ich, auch ein sehr wichtiges Team fehlen. Ein Team, was zum einen sehr sympathisch ist, zum anderen aber eben auch gut kicken kann. Und wo ich mir schon vorstellen könnte, dass sie in den nächsten Jahren da in der USL auch einiges bewegen könnten, im positiven Sinne. Allerdings können sie das in der MLS genauso. Und in der MLS könnten sie das mit mehr Aufmerksamkeit vor allem auch machen. Und ich persönlich fände es halt auch schöner, wenn wenn schon ein Team aus Kalifornien den MLS Cup in die Höhe strecken muss, dass es dann halt nicht LA Galaxy oder der LAFC ist, sondern dann halt ein sympathisches Team. Da wären sie halt eher mit dabei.
0: Ja, kann man tatsächlich so sehen. Und Da würde ich natürlich wie immer unsere ja, Zuhörer durchaus gerne mal um ihre Meinung bitten. Seht ihr das eher wie ich, der quasi sagt, ja, am besten lieber in der USL bleiben? Oder sagt ihr eher, ja, Ann hat eigentlich recht. Wir hätten schon Lust, die Stadt des Surfens in der MS zu sehen. Und jetzt, wo das die Liga ja bei Apple TV laufen wird, und zwar alle Spiele und nicht nur ausgewählte irgendwo, hätte man natürlich dann auch einen Grund, im Jahr 2024 dann zum Beispiel sich eben San Diego in der MLS anzugucken, was bei teilweise noch größeren Zuschaueranzahlen oder Derby-Charakter gegen Los Angeles natürlich auch durchaus seinen Reiz hat. Absolut. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, machen wir eine kleine Pause und bleiben dann ganz kurz nochmal in der Gerüchteküche.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Wir bleiben beim Thema Gerüchte, auch wenn diese so ein bisschen im Thema Schrödingers Fußballclub ja anzusiedeln sind. Neben meinen Jungs aus Oklahoma, die wir neulich als großes Thema hatten, gab es noch zwei weitere Clubs, die diese Saison oder grundsätzlich zurückkommen sollten und wo viele die Hoffnung hatten, dass vielleicht jetzt doch, wenn die Ligeneinteilung kommt, sie doch als offizielle Rückkehrer oder Neuanfänger festgestellt und ja offensichtlich gemacht werden. Taten sie aber nicht. Und daher würde ich sie ganz kurz nochmal ja, euch vorerzählen. Das erste Team hat durchaus schon eine kleine Fanbase gesammelt und auch durchaus interessierte Zuschauer oder US-Fußballfans. Allerdings ist das, dass sie nicht zurückkommen oder eigentlich erst anfangen, mittlerweile ein bisschen ein Running-Gig geworden. Und zwar rede ich vom Queensboro FC aus Queens in New York. Was denkst du dazu, liebe Anne, dass sie auch diese Saison nicht in die äh, USL gehen? Obwohl es ja jetzt dieses Mal wirklich, wirklich klappen sollte.
1: <lacht> naja, es äh, scheint ja auch jetzt ein paar Probleme mit dem Ort für ihr Stadion zu geben, weil dort jetzt irgendwie ein anderes Team bauen will. Und an sich ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht wahnsinnig schade, weil ich bisher, also es mag ja sein, dass sie eine kleine Fanbase haben, aber so richtig gefühlt habe ich sie bisher noch nicht. Und so richtig, dass also es gibt natürlich ein Engagement oder man sieht es ja auch, dass es schon ähm, auch Teams in anderen Ligen gibt, vor allem natürlich auch im Jugendbereich. Für mich ist es jetzt bisher kein großer Verlust, dass sie noch nicht dabei sind. Es wäre schön, wenn sie wenn sie dann irgendwann mal dazu kommen, aber auch entsprechend vorbereitet sind und das nicht so eine Chaos-Saison wird, in der man dann nur eine Saison spielt und dann wieder weg ist, weil man vielleicht auch gar kein Stadion hat oder so.
0: Das stimmt. Man kann vielleicht nochmal dazu erwähnen, dass der Club unter anderem von David Villa mitgegründet worden ist, der ja bei dem New York City FC durchaus ein großer Name war. Seit bei dem allerdings die, was waren es, Missbrauchs- oder, oder Begrabschungsvorwürfe laut geworden sind, ist es bei dem Club von ihm sehr ruhig geworden. Und während der laufenden Saison sind dann auch der Trainer und der Sportdirektor von Bord gegangen, weil sie andere Angebote hatten. Und auch wenn der Club offiziell noch in ihrer äh, Twitter-Bio USA Championship zu stehen hat, hat man eigentlich nichts mehr vom Team gehört. Und das Einzige, was man gehört hat, das jetzt nicht mit dem Klubsterben zu tun hat, war vor ein paar Monaten das Gerücht, dass sie erst nächste Saison 24 als Next-Pro-Team spielen würden. Also dann quasi als eine Art Farm-Team in der ms reserve liga fungieren würden. Was ja dann wieder ein bisschen auf die Partnerschaft mit dem New York City FC hinauslaufen würde. Aber das hat, wie gesagt, seitdem vom Team nichts ergibt, ist das Ganze halt noch ein sehr großes Gerücht. Und ich konnte auch jetzt nichts Neues finden, was irgendwie dem Club wieder Leben einhaucht.
1: Was ich übrigens Quatsch fände, wenn sie eine Partnerschaft mit dem New York City FC eingehen in der MLS Next Pro, weil der New York City FC ist ja in der MLS Next Pro links dabei. Und dann brauchst du an sich ja eigentlich kein Team, mit dem du zusätzlich eine Partnerschaft hast. Das ist ja nicht so, dass die Strukturen beim New York City FC fehlen würden. Die sind ja links da. Und haben ja auch entsprechende Früchte schon von sich getragen. Der bekannteste dürfte natürlich G. Renner sein. Und deswegen sehe ich da ehrlich gesagt, Queensboro bisher nicht so in der Rolle. Sie werden wahrscheinlich eher irgendein Farmteam für die Metropolitan League werden, irgendwann. Das ist durchaus
0: möglich. Ein weiteres Team, wo es jetzt eher das Gerücht oder eigentlich eher war, dass es unklar ist, ob sie jetzt oder 24 zurückkommen, ist Austin Bolt. Die sind in der gleichen Saison wie meine Jungs aus Oklahoma in eine Pause eingetreten, denn da war der Grund die MES. Seitdem der Austin FC angefangen hat zu existieren und zu spielen, sind unter anderem die Zuschauerzahlen massiv eingebrochen, sodass der Club zum Ende der 21. Saison verkauft worden ist an die Besitzer des, ich glaube, des Circuit de Americas so einer Rennstrecke äh, in, in Texas. Und die wollten mit dem Team nach Fort Worth umziehen und da dann quasi neu anfangen. Nur bei denen ist noch weniger los gewesen als in Oklahoma, denn seit diesem ja, Wechsel gab es nichts mehr. Keine Posts, keines, keine News, gar nichts. Und daher muss man sie aktuell als wirklich eher tot bezeichnen, denn sonst gibt es halt wirklich gar nichts, was sie irgendwie aktuell als lebendes Team bezeichnen würde. Und damit wäre halt offiziell, dass die drei eigentlich geplanten Teams, die zurück oder eben neu anfangen sollten, nicht dabei sind. Also austin -Fort Worth bolt OKC Energy FC und der Queensboro FC. Bei manchen war es verwunderlich, bei manchen nicht. Schade ist es bei den einem oder anderen durchaus trotzdem.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, ob das so ein gutes Zeichen für die USL ist. Also, na klar, die USL hat noch ausreichend Teams. Es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie Probleme mit dem Spielplan hätten. Aber wenn bei USL-Teams solche Probleme entstehen, ändert mich das wirklich immer, ich habe das Beispiel ja schon ein paar Mal gebracht, durchaus auch an die NASL, wo auch das sehr ähnlich angefangen hatte, dass einzelne Teams erstmal Probleme bekamen. Und dann wurden das aber immer mehr Teams und dann wird es halt irgendwann für die Liga auch hässlich werden. Was in meiner Augen die USL jetzt machen müsste, wäre, also die USL als Gesamtkonstrukt wäre in meinen Augen, den Auf- und Abstieg schneller voranzutreiben, damit einfach die Spannung in der Liga sehr hoch erhalten bleibt, du mehr Teams haben kannst, aber eben auch eine gewisse Fluktuation ganz gut mit ausgleichen kannst. Und Teams, die zum Beispiel... Aktuell nicht spielen können, weil die Gelder für die USA Championship zu hoch sind, die sich dann einfach quasi zurückversetzen lassen können in eine der unteren Ligen, wo sie geringere Gelder zahlen können. Und dann wäre das wie bei Austin vielleicht geringer, das Problem, dass weniger Zuschauer kommen. Und vor allem aber könnte man dann eben genau diese Zuschauer wieder anlocken, weil es ein Auf- ein Abstiegssystem gibt.
0: Also, zum einen gab es das zurückgestuft werden schon, auch wenn es da nicht sportliche Abstiege waren. So haben es nämlich äh, Charlotte Independence und North Carolina gemacht. Und der Auf- und Abstieg er wurde auch durch, durch Covid ein bisschen ausgebremst, weil das ja damals auch schon mit Einführung der neuen USL-Struktur, die jetzt nicht mehr so ganz so neu ist, ja auch mit ein, ein Kernpunkt gewesen ist.
1: Ähm, was also Ich weiß natürlich, dass es schon Teams gab, die sich haben zurückstufen lassen. Ich glaube aber, dass aktuell einfach die Hürde, das zu machen, für sich selbst viel zu hoch ist. Wenn man sich dann denkt, ja, wenn ich mich jetzt zurückstufen lasse, weil es aktuell nicht gut läuft, weil aktuell zum Beispiel die finanziellen Mittel fehlen oder die Zuschauer, dass ich dann keine Chance mehr habe, in die USL Championship zurückzukehren, ohne da zum Beispiel horrende Summen zahlen, zu so müssen, um wieder die Lizenz zu bekommen. Mit dem Auf- und Abstiegssystem wäre das dann aber wieder leichter, weil du dann natürlich auch weißt, okay, sportlich gesehen kann ich mich schnell wieder hocharbeiten, und dann kommt zum Beispiel auch die Zuschauer vielleicht wieder zurück. Und dass, dass, die, dass der Auf- und Abstieg durch die Covid-Situation natürlich geprägt ist, ist ja klar. Aber der Spielbetrieb läuft jetzt seit einem Jahr wieder ziemlich rund. Und dementsprechend könnte man jetzt auch dann wirklich akuter wieder anfangen, daran zu arbeiten. Weil wenn innerhalb von einer Saison drei Teams wegbrechen und zusätzlich ja auch noch die MLS-Teams weg sind, dann ist das schon, finde ich, ein herber Verlust für allein die USA Championship. In den anderen liegen sich das Problem bisher nicht so, weil da er den Eindruck habe, dass sie gut aufstocken weiterhin. Aber diesen Verlust irgendwie auszugleichen kannst du halt vor allem mit dem Auf- und Abstieg.
0: Ja, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass in der Championship und in der League One weiterhin regelmäßig neue Teams dazukommen. Also es sind ja einige schon angekündigt, die in den kommenden äh, 24, 25 und Co. neu dazukommen. Das sind ja meistens zwei bis teilweise sogar drei Teams. Das heißt, das Expandieren wird weitergehen in der, in der Championship und auch in der League One. Nur halt die, die quasi ähm, Stand-by-Teams, die sind halt aktuell das Fragliche.
1: Naja, aber auch bei denjenigen, die angekündigt sind. Das heißt nicht, dass sie tatsächlich kommen werden. Es, also Wenn selbst in der MLS es passiert, dass ein Team, was eine dreistellige Millionensumme für diese Lizenz gezahlt hat, was nicht in die Liga kommen wird, obwohl es diesen sicheren Platz schon hatte, einfach nur aufgrund der aktuellen Situation, dann kann ich mir auch vorstellen, kann es auch künftig bei USL-Teams passieren. Auch bei denen, die schon angekündigt sind. Da reichen ja kleine Faktoren schon.
0: Das stimmt natürlich. Aber das wird natürlich die Zeit erst zeigen. Das heißt, da jetzt viel schon vorauszusagen, kann ein bisschen schwierig werden. Aber ich würde sagen, um zu etwas Positiven zu kommen, bleiben wir in Texas, Zwecks Osten, äh, gehen aber ein bisschen weiter, und zwar nach El Paso. Die hatten äh, durchaus interessante Trainersuche, wie ich mitbekommen habe, durch den äh, Seriously Loco-Podcast, denn die hatten ursprünglich vor, den Tormenta-Trainer zu bekommen, der die in der League One zur Meisterschaft geführt hat, hatten weiterhin nach Trainern gesucht, auch weil deren aktueller Trainer ähm, aufgrund von Heimweh mit der Familie nach Australien heimgekehrt ist. Sie haben dann kurz nach unserer letzten Podcast-Aufnahme einen neuen Trainer bekannt gegeben, der doch, kann man sagen, anders vom, von der, vom Werdegang her ist, als man das im üblichen Fußball da oft kennt. Und zwar ist der Trainer Brian Klarhaut, was ein äh, doch eher deutschen klingender Name ist, aber mit C geschrieben wird, der... Junge Mann, kann man sagen, ist erst 36 Jahre alt und hat jetzt die letzten äh, sieben, sechs, sieben Jahre in Schweden verbracht als Trainer und hat sich da als Co-Trainer und als Cheftrainer aus der dritten schwedischen Liga bis in die erste Liga hochgearbeitet und war jetzt beim äh, GIV Sundsvall in der aktuellen letzten Erstligasaison Trainer und wechselt jetzt eben zur kommenden Saison nach El Paso zurück. Was ich interessant finde, also ein junger Trainer, der noch völlig ja in seiner Entwicklung offen ist, der auch europäischen Fußball durchaus kennt, da auch schon seine ersten Erfahrungen gesammelt hat, der auch, wie ich bisher an den Analysen mitbekommen habe, durchaus auch zu El Paso passen könnte, vom Spielstil und von, vom System her, und der jetzt quasi seine erste größere Station außerhalb des Unifußballs als Trainer macht. Und da ja, bin ich doch interessiert. Und was sagst du?
1: Naja, erste größere Station würde ich das jetzt nicht nennen, wenn er es geschafft hat, sich von der dritten in die Erstliga mit hochzukämpfen. Ja, USA-technisch ja, aber auch da da ja die Unis, an denen er war, das waren jetzt auch nicht die allerschlechtesten Unis. Und dementsprechend, ich glaube, es ist tatsächlich ein ziemlich, ziemlich guter Weg, von El Paso so vorzugehen. Einfach weil sie a einen jungen Trainer haben und B einen Trainer haben, der eben internationale Erfahrung hat und damit einen ganz anderen Blick auf den Fußball jetzt gehen kann. Er kennt durch die, durch seine Zeit als Unitrainer kennt er natürlich auch die wichtigsten Schwerpunkte im US-Fußball, also vor allem natürlich die Athletik, kennt aber durch Schweden natürlich auch irgendwie europäischen Fußball in Anführungsstrichen. Also wird mit Sicherheit auch ein, ein gewisses taktisches Verständnis haben. Ich kann mir vorstellen, dass er das ganz gut beides mischen kann und mit dieser Mischung dann da ordentlich für Verauftrieb sorgen kann, bei der Lokomotive.
0: Stimme ich tatsächlich zu. Also ich finde das ein sehr interessanten Wechsel, auch weil er so ein bisschen vom üblichen Schema quasi weggeht. bin sehr interessiert, was er dann hinbekommen wird. Das war es aber auch tatsächlich schon ein Trainerwechsel in letzter Zeit. Es gab noch ein paar News aus deutscher Sicht, auch wenn die Namen nur aktuell nicht so groß sind. Denn drei Spieler sind nach der letzten Podcast-Aufnahme entweder in die USL League One gewechselt oder da Wir hätten da, ich sage nur kurz die Namen, für die es eben interessiert, wir hätten da einen, der geblieben ist, und zwar Michael Hornsby, ein Verteidiger, der bei Central Valley Fuego spielte. Und jetzt bei den Traditionsteams-Jungs von den Richmond Kickers sein, sein Fußballlaufwerk schnüren wird. Wir hätten noch Jan-Erik Leinhaus, der in der letzten Saison für Louisville gespielt hat, allerdings da nicht auf so viele Spiele es geschafft hat. Der wird jetzt für das neue Team One Knox SC spielen aus Tennessee und zu guter Letzt einen, der auch in der Liga bleibt der aber eher Amerikaner mit deutschen Wurzeln ist. Und zwar Jackson Dietrich, der bei äh, Colorado Hailstorm bleibt. Das heißt, wer aus deutscher Sicht vielleicht mal kleinere Teams kennenlernen möchte, der wird in der League One, in der dritten Liga, durchaus fündig. Das so als kleines Transfer-Update, weil da die Wechsel erst nach der letzten Folge bekannt geworden sind.
1: Ja, no, genau. Sind dir in der USA Championship ein paar interessante Transfers aufgefallen?
0: Wenig tatsächlich. Also viele Teams haben ihre Spieler gehalten und die, die hin und her gewechselt sind, waren meistens jetzt nicht zwingend so große Namen oder waren dann teilweise erwartbare Transfers. Was ich interessant fand, das waren, dass zwei wichtige Spieler von Phoenix zu New Mexico gewechselt sind. Zum Beispiel Santi Moa oder eben äh, Hurst. Aber sonst fand ich aktuell, da gab es keinen megagroßen Transfer. Und ja, ansonsten gibt es halt nur Gerüchte, was unsere deutschen Jungs angeht, aber wenig Klarheit bisher.
1: Na, ansonsten, ein Transfer gab es ja, der allerdings die USL verlassen wird. Und das ist ein Spieler, über den wir in einer der letzten Folgen auch durchaus schon äh, gesprochen hatten. Es ist nämlich Lawrence Reich, der Verteidiger bei den Tampa Bay Rowdies war und jetzt einen MLS-Vertrag unterschrieben hat und dort zu Nashville wechselt. Und das ist ja der Spieler, der dem, äh, der oder gegen Dennis Rassismus Vorwürfe gab und der für, was waren es, acht oder zwölf Spiele oder 16 Spiele gesperrt werden sollte und dann eine höhere Instanz diese Sperre aber wieder annulliert hatte was für ihn den Vorteil hatte, weil ansonsten hätte das jetzt richtig böse enden können. Er hatte nämlich jetzt noch einen Vertrag bis 31.12. bei den Rowdies. Und mit dieser langen Sperre hätte er mit Sicherheit kein Team zumindest in der USL gefunden, was ihn hätte einsetzen wollen. Gut, jetzt hat er den MLS-Vertrag unterschrieben und mal gucken, wie viel er dann da tatsächlich spielen wird.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich hätte noch zu guter Letzt eine kleine Mini-Frage. Einfach weil ich weiß, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Stell dir vor, du bist Stammtorwart in der USA Championship und du könntest, oder in der USAW, wenn du gerne in weiblicher Sicht in die NWSL wechseln möchtest, und du hättest die Möglichkeit, in die nächsthöhere Liga zu wechseln, in unserem Fall die MLS oder eben in die NWSL. Du wüsstest aber, du dürftest höchstwahrscheinlich nicht spielen. Und bist nur Nummer zwei oder Nummer drei. Wäre es dir es trotzdem wert, das zu tun?
1: Hängt von verschiedenen Faktoren ab. Faktor eins, wie sehr fühle ich mich in dem Team, in dem ich aktuell spiele, wohl? Und auch wertgeschätzt? Faktor zwei, betrachtet man es jetzt aus Frauensicht, wie hoch wird mein Gehalt künftig sein? Weil ich finde, dass das bei den Frauen mal ein ganz anderes Thema ist als bei den Männern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Frauen in der USLW verdienen. Glaube aber, dass es nicht wirklich viel ist, weil auch in der NWSL verdienen sie nicht viel. Und trotzdem wäre das wahrscheinlich ein Sprung, der dann schon auch relevanter ist. Weshalb ich mir aus weiblicher Perspektive es wahrscheinlich eh noch viel eher vorstellen könnte. Für die USL Championship zur MLS zum Beispiel. Du gehst ja eigentlich auch als Torhüter immer mit dem Anspruch ran, dann im Training zu zeigen, warum du die Nummer 1 werden solltest und willst dich dann natürlich auch verbessern. Und dann kommt es natürlich auch auf dein Alter an. Wenn du 38 Jahre alt bist, ist es vielleicht weniger so, aber wenn du 22 oder 24 oder 26 bist als Torhüter, dann kannst du da ja auch nochmal ganz viel lernen und mitnehmen. Und dass das dich nochmal eine Stufe nach vorne bringt. Zumal ja oftmals in den Clubs auch noch sehr erfahrene und bekannte Torwarttrainer sind, die, die dann nochmal. Etliches mitgeben können. Und der andere Faktor ist natürlich, welcher Club ist es, der dir das Angebot macht? Wenn es ein Club ist, der positiv auf dich wirkt, dann kann man darüber effektiv natürlich nachdenken. Ist es aber ein Club, der nicht unbedingt positiv auf dich wirkt? Jeder hat ja durchaus gewisse Tendenzen, dann sollte man es vielleicht ehrlich machen. Also eine pauschale Antwort würde ich da tatsächlich nicht geben.
0: Finde ich eine sehr interessante Antwort. Kannst du durchaus nachvollziehen. Es ging mir tatsächlich nur kurz um äh, diverse ja, Torwerte, die mir aufgefallen sind in den letzten 5, 6, 7 Jahren, die in der USA Championship Stammspieler waren, dann in die NRS wechselten, zum Beispiel zu Vancouver, zu DC, zu Houston, da aber maximal vielleicht 10 Spiele in der Zeit seitdem gemacht haben, maximal ja auf der Bank sitzen oder in der Next Pro spielen, und dann halt, ja, ich mich halt oft fragte, warum hast du denn zum Beispiel deinen Legendenstatus bei El Paso sein gelassen, um jetzt irgendwo bei äh, den Timbers Ewigkeiten rumzusitzen oder mittlerweile bei bei Montreal. Und da kam halt noch der Punkt, den den viele aus der US-Bubble selber meinten, dass eben zum einen das Tormat-Training wahrscheinlich ein guter Grund ist und dem dann doch die finanziellen Aspekte dass dann eben das Gehalt, was dir ein mls club bietet, vielleicht doch reizvoller genug ist, dich dann auf die Bank zu setzen, als wenn du in der USA dann quasi der, der Stammkeeper wärst. Aber ansonsten würde ich deinen Punkt natürlich durchaus auch aus philosophischer Sicht zustimmen.
1: Interessant könnte natürlich auch sein, wenn du in der MLS spielst oder selbst wenn du nur zweiter oder dritter Torhüter bist. Du hast zumindest theoretisch trotzdem die Chance, auch internationale Spiele zu bestreiten. Mit der Champions League, wenn du, wenn dein Club richtig gut war, mit der Club-WM. Und auch da nochmal einiges mitnehmen. Und natürlich haben auch, vor allem die MLS-Teams natürlich, gerne auch mal Freundschaftsspiele, die internationaler sind. Das gibt es in der USL natürlich auch, aber in der MLS habe ich so ein bisschen Eindruck, hat man mehr dieser Freundschaftsspiele, weshalb es dann vielleicht unter dem Aspekt auch nochmal minimalst interessanter werden könnte.
0: Ich würde sagen, es ist sogar ein gutes Schlusswort. Außer du hast jetzt noch ein schönes Thema. Nee, eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, war es das mit der letzten Folge für das Jahr 2022. Wir haben euch ein paar schöne Fragen in den Silvesterkorb gelegt. Mit San Diego oder eben dem Thema, was die Torwerte oder den Wechsel angeht. Ihr kennt mittlerweile die Wege, wo ihr uns erreichen und auch gerne Feedback geben könnt. Die Off-Season wird noch ein paar Wochen dauern. Das heißt, wir bleiben im Zwei-Wochen-Rhythmus, sind aber natürlich gerne für eure Fragen oder Anregungen oder auch Themenwünsche offen. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Jahreswechsel und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder mit Folge 41 und dann vielleicht schon der ersten Vorfreude auf die neue Saison.
1: Kommt gut ins neue Jahr.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Sideline. Der USL Podcast von Fans für Fans. That's a Landon Donovan call. Yes.